0: 大家好，欢迎大家回到辽宁社频道。今天啊，咱们聊个好玩的事儿。首先得说说上周的中国 A 股，周五的时候啊，再次暴跌了，盘中一度从 2,700 点跌到了 2,666 点，好像是为了迎新春贺岁啊，搞了三个六啊，这数还挺吉利。不过呢，这已经是突破了四年以来的新低。就在当周啊， 2月2号这一周，沪指呢累计跌幅达到了 6.19% 上一次跌这么狠啊，还得回到2018年的时候呢。这一整周呢 ，A 股市值蒸发了六万多亿。然而就在这么个时候啊，咱们伟大的官媒《人民日报》啊，他就会挑着你最疼的时候，在你最痛的那个伤口给你射一支穿心箭，发表了一篇呢，题为“整个国家都洋溢着乐观向上的氛围”啊，这么一篇报道。而且啊，这篇文章您纵观全文，跟咱中国人没半毛钱关系，这是这么一个德国的啊老太太。叫雷纳特·科佩，他是在去年的时候啊来中国玩了一圈。这德国嘛，马克思他老人家出生成长的地方，是我党的老祖宗啊。所以说呢，这等于是祖宗来看小孙子过得怎么样。那您说，孙子国的记者能不去采访他吗？于是呢，问了这个科佩一些问题，记录在这篇文章里了。其中啊，科佩就谈到说，中国干得太好了。这中国呀，在住房、医疗、教育啊等等方面进步明显，人民生活得到了巨大提升，所以整个国家呀都洋溢着乐观向上的氛围，给我留下了很深刻的印象。老太太回到德国之后呢，又在他们自己党派的那个网站上写了一篇文章，说到啊，中国共产党是一个正在自己国家建设社会主义的马克思主义政党，我们深知这条道路充满艰难险阻啊，中国的同志也意识到这一点。并且正在满怀信心的前进，不知道小粉红看到这一段怎么想啊？因为科恩老同志呢，他所在的这个 DKP 啊，这个德国共产党，在德国呀都已经被扫进历史垃圾堆了。就在2021年的联邦大选呢，整个德国几千万的选民，这个共产党只拿到了1万五千一百张选票，这个党啊，所有的党员只有 2,850 人，平均年龄还达到了60岁以上。再这么发展下去，这共产主义的源头它要亡啊！所以您也可想而知啊，如此失望失落的老太太，在自己的祖国诞生的共产主义活不下去了。但是在遥远的东方神秘大国啊，这个共产主义呢，依然在欣欣向荣。所以他难免发表感慨，这意思就是啊，还是孙子混得好啊！但是说白了，中国不就是在被马克思主义的共产思想所殖民吗？中国这九千八百多万的共产党员，那不都是德国马克思主义的徒子徒孙吗？这些人算不算被西方思想殖民？算不算直人呢？不过啊，这些都不是今天的重点，关键还是《人民日报》的这篇文章恰好戳到了中国股民的痛处。这明明是股市上惨绿一片、哀嚎遍野的时候，结果你偏偏在这个时候要捅我一刀。所以呢，网民们也是按耐不住自己乐观向上的情绪，纷纷去相关新闻的下方留言。比如，有的网民就说：“我是满含热泪的，喜迎股市 2,666 点。”大家都觉得好像是看到朝鲜新闻了，好像中国的两亿股民、七亿基民就不是中国人啊，只有那九千多万党员才是。于是就诞生了这么一幕奇景：整个中国都洋溢着乐观向上的氛围，把全世界都逗乐了。刚刚跟您讲述的那些新闻下方的评论，其实没过多久啊，很多都被删除了。于是呢，网民们又尝试去证监会评论，结果发现人家早就把评论区都关了。也不知道您听没听说过一件事儿，上海证券交易中心啊，二月一号还是二月二号的时候，据说呢这快递里面收到了大便啊，真的是一坨大便啊，不知道是哪个正义的股民给寄过去的。于是呢，他们就发了一纸公文，让办公楼里所有的保安严查各种外卖快递。他们也知道自己够遭人恨的。不过您说啊，这股市下跌跟上海证券交易中心有什么关系呢？股民们确实是苦啊，这心中有郁闷，他发泄不出去。现在在网上评论，到处又控评删帖，网信办又要求所有的自媒体博主畅享中国经济光明论，大家都有一肚子抱怨的话说不出来，于是呢，就只能跑到一个哭墙去诉苦。中国互联网啊，有两个经典的哭墙，都在微博上。第一个哭墙呢，就是李文亮医生的微博。那李医生已经离我们而去了，是吧？但是在他生前最后一条微博的下面，依然还有几百上千万条的评论，都是在抱怨社会不公、政府有多狠、老百姓有多苦。还有另外一个哭墙，就是美国驻华大使馆的微博，因为美国不是每年都会给中国做那么一个中国人权状况的白皮书嘛？那中国政府每次都指责，是吧？但是美国人啊，恰恰就能利用微博，哎，来收集这些中国打压人权的证据。也正因此呢。微博官方和网信办啊，很少会删除美国驻华大使馆的相关微博内容。同时呢，这美国驻华大使馆啊，他自己也不会控评，所有的评论啊都可以自由的发在下面。这也就成了中国人啊少有的一个可以自由说话的地方。毕竟嘛，现在就连整个国家洋溢乐观向上氛围这个题目啊，都已经在微博上被禁了。如果您现在去搜索的话，会显示根据相关法律法规政策，该话题内容不予显示。如果说把《人民日报》这篇文章的题目和微博这个评价合在一起，不就等于是中国的法律法规和政策不允许这个国家乐观向上吗？所以啊，就有一些公众号模仿着《人民日报》发表了一些文章，比如说整个美国都充满着悲观撕裂的氛围，或者有人写啊，整个鲁镇洋溢着乐观向上的氛围。然而这些文章呢，也都被删除和屏蔽。不来这个美国驻华大使馆，还能去哪说点实话呢？咱们接下来就来看这些有意思的评论啊。首先呢，一个网友说：“说实话，我看到美国驻华大使馆那些评论，感觉很难受。泱泱大国十四亿人，连一个能说真话的地方都没有。整个微博的官媒从来不敢打开他们的评论区，而真正能让老百姓说出真话的，却是美国驻华大使馆的微博，真的是百年耻辱。那这波伤的最深的，就是那些相信中国未来、相信中国国运的人，被割的是全军覆没。”这句话说的一点没错，因为在现在这个市场上，如此悲观绝望的情绪，除了那些思想上不太明白、经验非常浅的短线投机分子之外，那大部分真正还愿意买的人，都是还相信中国国运的人，是吧？相信中央的所谓“畅想中国光明论”，觉得现在2700年已经是历史低点了，怎么还会再跌呢？所以他们真的是对中国呀，最后还有信心的那一波小韭菜了，最忠诚的韭菜，现在都被狠狠的收割。同时呢，他这个评论里还有一句话呀，不是完全正确，就是说这些官媒呢，并不是不敢打开他们的评论区，而是他们所有的评论区啊，都进行了精选，只保留那些粉红的发言。也就是说呢，我宁愿看到它关闭啊，什么都没有，也不希望它指鹿为马，指鼠为鸭呀。现在让大家最悲观的就是，在整个互联网上，只允许你畅想，对于客观讲述事实的那些账号都要被限流。其实我自己呢，因为从事金融业。所以，我有很多朋友啊，在国内的自媒体上都有相关的账号，但是最近呢，都说啊，有的人被限流，有的人抖音账号都被删除了，就是因为他们想方设法的劝投资者快跑。可能现在唯一尺度还松一点的就是 B 站了吧？下一个人说， 18年的股灾也就跌到了2 4四0四，二零年疫情爆发的时候才杀到了 2,646 那现在又杀到 2,600 是为什么呢？这里不仅仅是代指啊，疫情之后中国经济明明应该是有所反弹，可事实上我们看到的是经济更加萧条了。而且啊，要是全世界都萧条，咱们也不说什么。但是只有中国一家如此，啊。所以啊，这个网友就觉得那些既得利益者也只会开启精选评论。可笑的是呢，他们怕的是自己的人民，而我们呀、啊，也只能来到所谓的敌人的平台下面发表自己想说的真心话。那么美国呢？明明每年啊都给中国做什么啊人权状况调查白皮书，也正是因为这样，我们才得以在这里能说实话、说真话，不会被微博删除。因为每一次微博删除的时候，这些记录啊都会被美国使馆收集起来，放到他白皮书里面作为一种罪证。同时，就连我自己啊也、哎、不会天真的觉得美国人这么做就是为了中国好，对吧？他自己一定也有自己的一些私心。但是它同时要做的是捍卫全球的民主价值，这个道理非常简单。您想象一下，如果全世界都是朝鲜，或者全世界都是美国，两相对比的话，尽管他们都有各自的缺点，但是哪一个环境让您觉得更愿意安心的生活吗？这不是很明显吗？所以下面就有网友说啊，羡慕你们国家开放的氛围，所有的人都可以光明正大的批评国家，这更能促进国家的进步和民众生活的改善，是优秀的制度设计。即使表面上看着吵闹不友好，但这就是人性啊！人类社会本该如此，吵闹中产生新的思想办法。而这里呢，咱们伟大的厉害国就只会啊捂住民众的嘴，不让大家说话，好让他们永远都活在自吹自擂的世界里啊！乐观向上。接下来这一位呢，引用了别人的一句话：“当你来到一个国家，发现报纸上全都是好消息，我敢打赌，他们国家的好人全被关在了监狱里。”在这里啊，莫名的想念刘晓波先生，期待人大炮能早点出狱。下面的网友说：房价下跌，信托暴雷 ，P to P 跑路，股市下跌，权益基金连续几年都亏损，青年人失业，中年人又裁员降薪，物价负通胀，就是进入了通缩，城投有风险，现在就是巨量的政府债，汇率艰难的在维持，这盛世如谁所愿？这里还有一位真爱国的朋友，他说啊，如果真是金融战，我们输了认了无所谓了。可关键是啊，我们是被最信任的人背刺了，变成炮灰了，无限的做空火力，买不完，根本买不完啊！这句话来自于贝莱德啊，去年说的一句经典的话。之后贝莱德呢宣布清仓所有中国 A 股，人家去年就已经不玩了。现在这个网民说呢，他一年亏了 40% 之后一个星期之内啊又亏 40% 任人鱼肉，还是被自己曾经最信任的人当成鱼肉。基金融券做空限售股，融券做空大股东减持套现，做空工具啊，这些力量无穷无尽。而且下面还有很多人啊，同样都反映有删帖删留言的情况。比如说啊，有人讲，我就说了一句，现在这种属于赛博游行吗？结果就被删帖。五四运动什么的都没这么镇压吧？还有人说啊，微博删帖的，你是中国人吗？能不能理解你的同胞今天发生的一切，遭遇的这些不公，能不能不删、啊？没办法，朋友们，网评员也得吃饭。这里有人说，所有人都是一个整体，别人的不幸就是你的不幸，所以不要丧钟为谁而鸣，它是为你而鸣，因为社会是一艘大船，所有的人都在这一条船上。当船上有一个人遭遇不幸的时候，很可能下一个人就是你。这里让我想到的就是2022年的贵阳大巴，其实我们所有人都在这辆大巴上，只是他们先下车了。这里有人讲，终于懂了这句话。我可以不同意你的看法，但我誓死捍卫你表达看法的权利。还有人担心啊，美国大使馆会不会被封号？这个大家尽可放心啊。如果美国驻华使馆被封号，我相信有一天也许真的会发生。但是当那件事发生的时候，那可能是中国经济真的要崩溃了。接下来有人讲，听说大 A 市值一个月的时间从七十七万亿跌到六十七万亿，这么大的新闻，主流媒体都集体失声。是啊，别说这件事失生之前那些火灾的新闻不也都失生了吗？所以这个网友说啊，他都已经分不清到底是梦境还是现实了。现在的中国社会太魔幻了。接下来有人讲，一个月跌没了两年的工资，金融强国，我很幸福。还有人说，严重怀疑政府没钱发年终奖了，利用这种手段来骗股民的钱，派胡锡进骗人进场。接下来有人呢，引述了毛泽东的一句话：他们怕群众，怕群众讲话，怕群众批评。哪有马克思列宁主义者怕群众的道理呢？有了错误自己不讲，又怕群众讲，越怕就越有鬼。我看不应当怕，有什么可怕的呢？我们的态度是坚持真理，随时修正错误。这是毛泽东啊，当初要打击一己的时候说的话。这也是现在啊，中国政府最大的悖论。所有你指责别人的话，都可以用作别人来攻击你的最好的回旋镖。下面的这个人说的话，大家应该看过很多了。如果尖锐的批评消失，温和的批评就会变得刺耳；温和的批评被禁止，沉默就是居心叵测。沉默不被允许的话，那赞扬的不够卖力将是一种罪行。如果世界只会允许一种声音，那唯一存在的声音啊，就是谎言。其实从这个道理啊，我们也能衍生出来，去思考一下什么是完美的民主社会。其实没有什么民主社会是完美的。如果说真的要一个百分之百尽善尽美、没有任何缺点的民主社会，那结论一定是朝鲜。接下来这个朋友呢，就说了刚才和我一样的观点，让这些买基金的人啊都赶紧赎回吧。他们拿着你们的钱去高位拉股票，然后无限循环借出转融通赚的这些手续费呢，还不算入基金的净值，就等于是你们出钱砸股票，带着你自己的基金下跌。但根本不耽误基金公司赚钱，因为这些公募基金呢，它本身是不靠基金增值来赚钱的，它是靠手续费来赚钱的。交易越多，持有基金的时间越长，它赚的越多。下面这个朋友说的就更有意思了。从前我们家有头驴，半夜呀、啊、老是叫个不停，我一气之下给他下了哑药。本来以为啊，哎哑巴了，它能安分一点。结果呢，他每天又用恶狠狠的眼光盯着我，于是啊，我把他眼睛也蒙上了。为了万无一失，我还得在他耳边天天的说：“你应该现在洋溢着乐观、积极、向上的态度了吧？”接下来，赶紧就有人评论：“一直是看多做多，相信国运。”结果我错了。下面有一些网友总结：“中国股民在美国门前声泪俱下的哀嚎，形成了壮观的哭墙，真乃千古奇观、啊。”所有的这些评论来自五湖四海、全国各地，就把2月3号股灾这一天呢闹得比春晚还热闹。下面还有人讲希特勒模式和斯大林模式的区别是，前者是由刽子手自己颂扬刽子手，而后者呢更富于悲剧性，是由受害者来颂扬刽子手。下面这位网友说：“不要怪股民们情绪崩溃失控，这一周啊五个交易日，天天四五千家大跌，一个月各大行业的 ETF 普遍暴跌 20% 左右，而且呢阴跌两三年了，又短期继续暴跌。在这种情况下 ，IPO 还在加速。”有考虑过股民们的感受吗？这种制度上的各种漏洞被吐槽，甚至被过度解读，不是很正常的事情吗？但问题是啊，即使这样，大家竟然都没有发泄情绪的渠道。下面还有人一语道破，说来看看断人财路就是杀人父母，你们就作吧，民心都作没了，看你们怎么做江山。别说中国人不知道反抗，你关键是别动了他的逆鳞。中国人啊，最敏感的就是三件事：孩子、票子、房子。这回啊，是票子、房子全都动了。这个孩子呢，当然也不愿意生了。所以现在中国的民怨、啊，你说能不重吗？接下来就看到有人开始要冲塔了。他说：“醒来吧，我们的同胞，都几十年了，爷爷受的苦，父母遭的罪，我们所经历的，难道下一代也要一起经历吗？”还有人说啊，想知道一个人独裁最后结果怎么样，看他的老朋友就知道了。比如说朝鲜、伊朗、古巴、俄罗斯、委内瑞拉、阿富汗。那么聊到这里呢，其实下面的微博留言啊，还有非常非常多，咱们就不去一一的聊了。我想都聊完啊，可能几个小时都不够。但是今天这期视频咱们一定得做出来，因为这样一个有意思的长颈鹿运动，咱们怎么能不去纪念呢？是不是？美国驻华大使馆发表的这篇文章，明明是利用科学技术来帮助科研人员保护长颈鹿的，但是被中国的网友受灾严重的股民给玩成网络哭墙了。这2024年才刚开始，股市的危机就已经深陷泥潭了。那么中国的2024年啊，这个龙年可能会非常凶险啊。如果说中国政府啊，继续现在这种自吹自擂、掩耳盗铃的氛围，那么哪怕是不相信中国崩溃论的我呀，都确实开始担忧，是不是一场经济浩劫真的就要来了？您想想啊，如果说连我这样的人都有这样的想法，那那些有钱人、资产过亿的人，如果他现在不是赵家人的话，他还敢安心的把自己的钱留在国内吗？就算他是赵家人的话，就像是秦刚、李尚福，哪怕是像李强、蔡奇这样的人，他敢永远的伴君左右吗？他怎么知道自己伴的是君还是虎呢？那么在今天这期视频最后啊结束之前，咱们就用推特 X 平台上一个用户特别有才的对联来收尾吧。上联是看强国千古跌停辞旧岁，下联是瞧韭菜万众套牢迎新春啊。横批是蒙在鼓里。好吧，今天就跟大家聊这么多，非常感谢您的陪伴，您的支持对我十分重要，感谢您的点赞、转发和评论，咱们评论区里接着聊，下期再见了。